0: gente a gente tem hoje a gente tem até convidado olha isso estamos aqui com a lindíssima talentosíssima. <risos>
1: Celebridade, <risos> celebridade,
0: Camila. A <risos> única preta que a gente pode chamar de morena. É verdade. Está é escrito na minha identidade. Ai, Camila, só você. E com esse colar de Wakanda, né? Que hum, olha, é o presente da Ruth, tá? Eu, eu coloquei em homenagem. Lindo, por
1: sinal, Ruth, tem bom gosto.
0: <risos>
1: a Ruth, eu, eu coloquei é o melhor colar gosto. pra estar aqui com vocês.
2: Lindo.
0: Eu acho incrível. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vai Obrigada. Ser bem divertido ter você aqui hoje, eu tenho certeza. É. Camila, prazerzão te ter aqui hoje, obrigada por aceitar, por vir O pessoal nem sabe, mas já são 10h47 da noite <risos> e a gente está aqui gravando mais um episódio de Pritas em Nova York e, e a gente, na verdade, queria falar com você, você desde o começo, assim, desde que a gente começou a discutir quem a gente traria ou não para o programa <risos> pro programa, eu sempre vou parar <risos> a gente já vinha com seu nome na lista e aí a gente tinha uma outra convidada hoje, combinado não deu certo, e aí a primeira que veio nome na lista de novo, Camila uhum. é, o nosso a gente queria falar com você um pouco sobre de como você veio parar em Nova York, primeira coisa, e também é, do que você faz aqui porque eu não sei se você sabe mas para mim eu acho que você é... sabe que eu, que eu te fal... eu já te falei isso, mas para mim, Ruth sempre fala a Isa também agora conhecendo um pouco mais de você, você é uma super inspiração é, é para gente certeza. Super. é você está num cargo incrível trabalhando numa corporação em Nova York. E, e você é quem pode contratar todas nós. Então, assim,
1: <risos>
0: tem muita vocês
1: Esqueceram, então, algum dia a Camila tem formação também. Camila é formada onde mesmo, Camila? <risos> em Colômbia. Gente, essa pessoa acabou. Nada oh, mais <risos> do que nada menos do que
0: Colômbia. Acabou de se formar na Columbia <risos> University. Então, palmas para Camila. Ah, não. É... Oh.
2: Snaps. É.
0: <risos> então tem é muito assunto, né? para conversar, muita coisa boa. E aí, por favor, se apresente é presente Fala um pouquinho de você Fala pra gente como é que você chegou até aqui Claro, primeiro, obrigada
3: por me convidar É um super prazer estar aqui Eu acho que Eu vou contar, claro, mas eu acho que A questão de morar fora do Brasil Eu acho que cada um tem a sua própria experiência A sua própria história, né? E eu acho que Estar com outras pessoas e compartilhar isso é o que faz a sua experiência mais legal, ainda, né? Eu acho que a gente inspira cada uma, inspira outra em diferentes contextos de vida. É, e aí eu brinquei de colocar meu melhor colar para a Ruth, mas eu <risos> acho que uma das coisas é você ter uma, uma, uma rede de apoio e ter pessoas próximas de você para você poder conversar, etc. Então. Tudo isso para falar que a minha história é a minha história é a minha verdade. Espero que inspire outras pessoas, mas não é o certo nem o errado. Eu acho que cada um tem a sua, né, os seus motivos e a sua forma de ver. Mas o meu nome é Camila Morena, por isso que pode me chamar de Morena. É, eu na, nasci, fui criada no Brasil a minha vida inteira e, e, na verdade, muito do que eu sou hoje é inspirado pela minha mãe. Então, assim. A minha mãe sempre teve muito forte o valor da educação. Então, assim, se eu sou formada em Colômbia e tudo isso é por causa da minha mãe. Então, tudo isso para dizer que, desde a minha infância, sempre a minha mãe lutou muito para poder investir em mim na minha irmã na nossa educação. É, então, isso, para mim, foi uma das coisas que eu acho que... Educação é uma das coisas que é valor para mim também, sabe? Então, é, e foi uma das coisas que eu acho que me permitiu... A principal coisa que me permitiu sair do Brasil porque desde de jovem a minha mãe sempre é, buscou trazer é, as melhores escolas para a gente a gente sempre teve bolsa de estudo então isso fez com que eu tivesse uma formação bacana para conseguir me desenvolver no Brasil né porque eu acho que esse foi o meu primeiro é, passo então é, eu comecei eu fiz faculdade no Brasil me formei numa faculdade boa e mais ao mesmo tempo acho que a questão de você ser negro no Brasil, e dependendo de onde você vem, você não, diferente de uma pessoa branca que já tem alguns certos privilégios, você não tem um, uma pessoa que abriu caminhos para você. Sim. né Sim. Então, acho que a minha mãe investiu muito na nossa educação, mas ela mesma teve uma formação superior, mas ela não tinha é, os caminhos para mostrar para a gente. E aí, quando eu falo caminho são coisas simples que é... Claro, você ter um parente seu que você fala, ah, deixa eu ligar para o fulano e ver se dá para uhum. conseguir alguma coisa para ele. Mas, às vezes, são coisas simples que, que assim, uma, uma pessoa para te falar assim, olha, faz isso, é. ou vai ali, ou vai... É. Então, eu acho que isso é... Ou não faz isso. Ou não faz isso, exatamente. É então, assim, eu lembro muito que... Quando eu consegui meu primeiro... Eu queria, na verdade, o meu primeiro estágio, que eu me formei na PUC em administração, eu falei, nossa, me formei na PUC e vou arrumar um estágio super fácil. E vocês me falam se eu estiver falando muito. Mas Não. aí... Tá super interessante. É tu pode falar. Eu tô assim, Exato. E aí eu lembro que eu ia, na época, naquelas dinâmicas de grupo que faziam e tal. E aí, gente, eu lembro que assim... E minha mãe, quando ela ouvia, ela vai lembrar de novo, mas assim, eu fazia e aí você chegava aquelas 10 pessoas na sala e as pessoas falavam assim, ah, me fala sobre você. E as pessoas falavam, ah, eu estudei, acabei de voltar do meu intercâmbio nos Estados Unidos. Eu acabei, uhum. eu falo inglês porque não sei o que, sei o que lá. E eu lembro que eu fazia todas as entrevistas e eu não era aprovado em nenhuma. E eu falava, caraca, e assim... Eu lembro que eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu chorava, né? Porque ninguém me aprova, porque não sei o quê. <risos> e a, eu falava, mãe, mas como é, que a gente, como é que eu vou aprender esse negócio de inglês? Tipo, como é que eu vou fazer? E é isso, a minha mãe falava, eu não sei, mas vamos atrás. Vamos descobrir como é que faz. <risos> e é isso, você ter alguém que, desde o começo, sabe? Você tá na escola, a pessoa já vai te... Mesmo que você não tenha dinheiro, mas tem alguém que te fale, não, vai numa escola, vai não sei o quê. Sim. Então, eu lembro que eu e minha mãe, a minha mãe me apoiou muito, eu lembro que a gente foi atrás para entender como é que eu fazia para estudar inglês, e um amigo do meu pai conseguiu uma bolsa para mim, e daí eu comecei a estudar inglês. Você é de São é, Paulo, né? De São Paulo. Tá. Que região
0: de São capital. Paulo? Capital. De Ou... São Paulo, capital. É. Capital. Ah, Mas qual região? De, da Zona Oeste. Tá, então a gente tem Sul, Oeste, Leste, e a Isa, que tá ainda... Tão...
2: Eu tô, nem é. cheguei. É isso, <risos>
0: e é isso, e São Paulo tem muita
3: diversidade e, e assim, longa história curta o que eu, o que eu quero dizer é então, foi muito isso de desbravar coisas sabe, e, e aí é, então uma coisa também que eu acho que eu sempre fui fazendo é, eu fui aprendendo no processo sabe, eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que fazer que é eu ia na entrevista e eu via, tá bom, as pessoas falam inglês, então eu tenho que fazer inglês. Uhum. Então eu fui fazer inglês. Aí eu vi e falei, não, as pessoas fazem intercâmbio, então deixa eu ver como é que eu faço esse negócio de intercâmbio. Uhum. E aí eu lembro que, tipo, eu trabalhei em bife infantil na época para juntar dinheiro para fazer. Eu lembro que tinha uma chefe minha que eu tinha que fechar uma passagem para fazer o intercâmbio, ela me emprestou dinheiro. Esses, esses perrengues uhum. que todo mundo passa, sabe? Uhum. Uhum que é um pouco de tipo, todo mundo vê os, os guaranás, que você toma mais as lomba, lambadas, ninguém vê mais assim. os tombos, é. Mas assim, tem muito trabalho por trás. Então, eu acho que uma das coisas que eu acho que me ajudou muito foi aprender com onde eu queria ir, vendo um pouco as outras pessoas. Porque eu acho que às vezes a gente, a primeira atitude é você olhar e você se diminuir e hum. falar, porra, ele tem e eu não tenho. Uhum. Mas eu acho que para mim é assim, Natural. ok, ele tem, eu não tenho, mas eu vou atrás.
0: E eu acho que é por isso também deixa que eu, eu cheguei em Deixa eu ver como coluna. é que eu chego até lá, né? Exato. ver como é que eu consigo Sim. ter o mesmo.
3: Exato. E aí tudo isso para falar que eu che... eu fiz então um intercâmbio para aprender inglês. E aí eu gostei. E aí eu comecei tipo a juntar dinheiro, deixa eu ver quando vai ser meu próximo intercâmbio, deixa eu ver. E aí eu fiz um intercâmbio para fazer espanhol. E aí tinha uma organização na minha faculdade que chamava IEZEC, e que eles faziam intercâmbio profissionais para os estudantes no último ano. Uhum. E aí, de novo, lá fui eu, falei, eu vou descobrir esse negócio de o que eu quero fazer, que eu quero trabalhar. E aí eu fiz um intercâmbio em Portugal para trabalhar com crianças numa ONG, e foi super legal, foi uma experiência super legal. Você é jovem, você topa tudo. Então, eu morava numa casa com oito pessoas. Uhum. Uma casa com oito pessoas, a... O, o timer pra tomar banho, a água quente, durava sete minutos, então era assim, no dia que você tinha que lavar o cabelo, talvez não dava pra lavar o resto do corpo.
0: Wow. E aí eu lembro que, tipo assim, era a, a real lavar o cabelo, exato. É assim, você escolhe o que, que você vai lavar hoje. Aquela experiência que ninguém compra. <risos> Esses né?
3: cabelos aqui, ó, um dia jamais cabelos que cabelo, você não tomar banho. Jamais, um, um dava, dia que cabelo, era você verão, toma Vênus, inverno. Uma... Ah, não, Dezembro, inverno. Que isso? <risos> tipo assim, era
2: isso. Ia ser puff toda hora. <risos> exato. Não.
0: Pra aí... sempre, sem correr. <risos> Exato. Ai um de possível.
3: mim. Mas você conseguiu. Outros... a pergunta
1: era como você
2: conseguiu?
3: Era assim, você aprende, né? Ser humano você aprende. Você Total. entra, você eu fala: disse, "Meu, é hoje eu lavo isso e vou embora". E aí eu lembro <risos> que um dia chovendo, é... cara, oito pessoas, eu cansada pra caramba, banho, não sei o quê. Eu lembro que eu liguei para minha mãe no orelhão, que na época a gente comprava o cartãozinho para ligar. E eu falei pra minha mãe, minha mãe falou, como é que tá, não sei o quê. E aí, sabe quando bate aquela saudade, você chora, frio, não sei o que E eu falei pra minha mãe, eu lembro que naquele dia, eu falei, mãe, eu vou morar fora do país um dia, mas eu vou morar com condições financeiras. Hum. Tipo, eu não vou passar por esse peguei, ringue mais. Uhum. Eu não vou morar com oito uhum. pessoas, eu não vou. E assim, foi uma coisa que eu coloquei pra mim, sabe? Isso é uma coisa minha também. Eu coloco objetivo, eu vou. Manifestando Exato Boa. Eu falei, eu vou fazer isso E aí foi um pouco, acho que esse mindset me ajudou Então tá bom, o que, que eu tenho que fazer de novo O que, que eu tenho que fazer então para fazer isso Na época eu trabalhava numa empresa brasileira E aí eu falei, cara
2: Posso só te interromper rapidinho? Ah. Que você falou mindset, uma coisa de mindset que eu acho que é super importante eu tô até lendo um livro ou ouvindo um livro, na verdade que agora eu uhum. sou dessas
3: é, <risos> não dá mais pra... vamos traduzir mindset primeiro eu acho não, que tem com essa coisa que você falou da manifestação, sabe? Uhum. É. só pra traduzir por... da
2: manifestação, sim, mental, de tipo assim. ter essa fortitude mental de controlar a, a sua emoção no momento e falar, não, vou focar nisso e vou até o fim. Uhum. Só pra... É. Né, mindset, a gente fala. Mas então, você
0: ia uhum. falar alguma coisa? Você tá lendo um livro?
2: Sim, eu tô lendo lendo um livro um, só só explicando rapidinho para que eu quero muito ouvir o resto dessa história. <risos> Mas só queria né pontuar aquilo que eu acho que é tão importante é, para todo mundo que a gente tá querendo inspirar ou ou representar que é fundamental ter isso, né? É. Esse mindset de eu vou, eu vou ganhar, eu vou vencer, uh, porque os obstáculos estão aqui, estão presentes. E eu estou lendo um livro é, de um Navy Seal, ele, um Navy Seal Faz parte...
0: Alguém de... que trabalha na Neis.
2: Neis. Marinha, Marinha, na Marinha. Ah, alguém que trabalha na Neis. Sim, eu tô tentando entender é isso, qual não... o <risos> departamento.
0: Olha, eu já coloco é na descrição. É, é em português, mas sempre vai rolar o um inglês. É, gente, é inevitável. Então, relaxa, tá tudo a gente certo. Espera. A gente coloca depois no, 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 na descrição. Tá tudo é. certo, pode continuar. Sim,
2: então ele era da Marinha. Ele é um CEO, mas é um... Tipo, eles são os tops, não tem mais fodástico do que eles. Uhum. Um, e ele tá falando sobre como ele treinou a mente dele. Uhum. Ele fala de como ele calejou a mente dele pra poder chegar onde ele, onde uhum. ele tá hoje. Então, achei interessante é. que você é. mencionou. Camila. Mas é complicado
3: é. treinar
1: a sua mente pra isso, Pô, né? sim.
3: E assim... Eu vou ser sincera com vocês. Eu sou a pessoa mais emotiva que existe nesse mundo. Hum. Então, é. é o que eu falei. Assim, Eu sou dessas e, de, tipo, é pra ficar frustrada? Eu frustro e choro. Hum. Eu me acabo. Mas eu acho que tem uma coisa do mindset pra mim que é assim. Eu sei onde eu quero chegar. Uhum. Então, eu vou chorar, eu vou ficar feliz quando desce e tudo. Mas, assim, é lá que eu quero chegar. E eu acho que isso ajuda com... Muita gente falou pra mim, por exemplo, ah, não, vai, vai estudar. Uhum. Aí você trabalha de garçonete, daí você faz. Uhum. Ou vai fazer... O que tá tudo bem, como eu falei, cada um tem... Mas não era o que eu queria, uhum. entendeu? Então, assim, existem... E outros, existem vários caminhos também para chegar onde eu queria. Mas, assim, eu queria explorar os caminhos que eu queria sabe assim sim. não que as outras ah. pessoas eu acho que isso também tem muita gente que vai dar opinião sobre a sua vida em todos os momentos sabe fato uhum. e eu acho que você ter claro o que você quer nossa sim é o que tipo eu te ajuda. e pode mudar sabe assim pode mudar amanhã uhum. mas você pelo menos você saber e você acreditar que você pode sabe sim
0: porque eu acho que a gente já vem de um, um <risos> lugar
3: que a, a sociedade está o tempo inteiro falando para você que você não, você pode, não pode,
0: entendeu? Uhum, que não é o seu lugar, que você não pode, que você não vai chegar.
3: Você exato, não se encaixa entendeu? ali. Então, assim, claro que a gente ouve que a gente tem que trabalhar duas vezes mais. E eu realmente acho que, eu, olhando para trás, eu trabalhei duas vezes mais. Ou talvez até mais. <risos> até mais que duas. Exatamente. É. Mas assim, é. mas eu sabia onde eu queria chegar, entendeu? É. Então, acho Sim. que é um pouco isso. É... E aí, então, foi isso. Então, eu queria morar fora. Daí, eu então come... eu fiz várias coisas para poder chegar. Eu acho que uma das principais coisas é o inglês. Você tem que ter o inglês, sabe? assim uhum. Essa coisa de trabalhar duas vezes mais, não dá para você não conseguir se comunicar e é. falar Sim. o que você quer para as pessoas, Sim. sabe? Eu acho que isso é uma coisa. A segunda coisa é você precisa de outras pessoas. Uhum. É, é, você precisa de pessoas te ajudando. Você, aquilo que eu falei, a gente já não tem isso, mas você tem que construir isso de alguma forma, sabe? Nossa, Conforme é você... E, e aí eu acho que uma coisa que eu falo muito, assim é requer um pouco de humildade também, sabe? Você falar, olha, eu não sei o que, que eu tenho que fazer, mas você pode me ajudar?
0: Faço ideia por onde Eu começar. preciso de
3: ajuda, exato. Uhum. Ou é tipo, olha, botar a cara tapa e falar, ó... Oh, o que que eu faço aqui, uhum. sabe?
1: E eu acho que o principal também não é um network só dentro do mercado de trabalho. É por fora também. Porque você vai ter pessoas que vão estar tá falando não a todo momento. Mas, de repente, você tem sua mãe que vai tá estar falando sim. Você vai conseguir. Você tem um amigo que vai falar, não, você consegue. Olha isso aqui. Não só pensando em mercado de trabalho, esse network que a gente deve criar. Mas também fora desse contexto. Exato. Né? O quanto isso é essencial na nossa vida, para a gente manifestar as coisas e seguir.
0: Exato. E pensando no que Total. você está falando, já trazendo um pouco para, por exemplo, bi-experiência aqui, quando. É, depois, depois de anos aqui, eu aprendi muito a perguntar as coisas para as pessoas, porque eu não sabia perguntar também. Uhum. Eu tinha muito disso, eu era muito de resolver tudo sozinha. Não, tem que fazer, nossa. eu vou fazer sozinha. Uhum. Eu não sabia pedir, eu não sabia perguntar. E aqui, é, várias experiências e até mesmo contato para trabalho, para escola, é, para inglês. Muitas das, das vezes, vinha, veio de pessoas que eu nem imaginava que poderia ter vindo, Exato. sabe? De contatos que, assim, ah, o contato do contato que me passou, tal, tal dica. E eu acho que é, isso realmente, uma coisa né, que me toca, principalmente no que você está falando, é isso, é de... Fazer o contato. Você não pode fazer isso. sozinho. Você tem que criar esse networking, essa, re essa rede de contato, não só profissional, mas para sua vida.
3: É, né? Exato. Isso é, é
0: muito Madera. importante.
3: E, assim, eu acho que é isso também que é importante a gente avançar. Porque, assim, amanhã eu vou ter um filho, você vai ter um filho, você vai uhum. ter um filho, um, eu vou ajudar o seu filho. Sim. Você é. vai ajudar, entendeu? Então, assim, Uau. que a gente não trabalha na mesma empresa, mas a gente... Uhum. Como comunidade, Sim. a gente tem que construir isso, entendeu? Total. E eu acho que é isso que falta um pouco. Mas por... é, isso que a gente, e... é isso que a gente já está
1: aprendendo a fazer também. porque Exato. Como pessoas, mulheres, pretas, a gente não tem isso. Lá Exato. Antes. A gente está começando a construir isso. Porque nossas famílias, a gente para pra pensar, nossas famílias, nossos laços de afinidade, eles sempre eram quebrados Foram no ano passado. Foram Aí hoje a gente começa... A esse processo de, tipo assim, peraí, deixa eu construir minha network. Coisa que, de repente, uma pessoa branca já Exato. tenha, sabe? Exato. Eu nunca nós, você entendeu? E, e, e
3: é confiança. E, e eu acho que a gente tá aprendendo a confiança. E aí, pulando um pouco a minha história, mas eu comecei a trabalhar numa multinacional. E aí, na entrevista, eu falei, isso é outra coisa também. A gente tem que falar <risos> o que a gente quer. <risos> tem que saber.
0: Hum, na entrevista, yes.
3: eu falei pra eles, vocês mandam profissionais para fora, porque isso é uma das coisas que eu quero. Uhum.
2: Respondendo a pergunta
3: manda, da... Porque tem uma Exato. amiga minha que perguntou. É. Sobre isso. Exato. E eles falaram mando. É, e aí eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas uma das... Pra mim, quando eu entrei, então ele falei, tal, tá, multinacional, pra mim era assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou aplicar por uma vaga lá fora, uhum. eu vou participar de um processo seletivo, eles vão me aprovar e eu vou mudar, é simples assim. <risos> <risos> é simples assim. É. Aí alguém... Oh, eu é não alguém veio alguém... e te contou, não é bem assim. <risos> aí eu, bonitona, fui, apliquei, nada acontecia, apliquei, nada acontecia. Nada. Por que eu falei, será? Aí. Acho que não é tão fácil assim, né? não é tão simples assim. E aí vem essa coisa de networking, que eu acho que isso é uma das coisas que a gente faz no Brasil. Mas eu acho que aqui é muito estruturado, sabe? Você tem que realmente conhecer as pessoas, as pessoas têm que saber o que você quer, você tem que contar a sua história. então assim
0: é, Você eu acha já... que aqui é mais tem mais propósito quando você faz contato do que... Quando tá no Brasil, propósito no sentido profissional, não, não no sentido.
3: Eu acho que de, tem não. duas coisas. Eu acho que uma coisa é, pra falar do primeiro ponto, muitas. Quem me ajudou muito a mudar pra cá foi a comunidade negra-americana da minha empresa.
0: Oh, isso hum. é legal. Então, assim, hum.
3: a gente tem um grupo de negros no, na empresa. Na época no Brasil, eu meio fundei o grupo na minha empresa no Brasil, e aí eu entrei muito em contato com eles, uhum. e eu falava pra todo mundo eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar e eles me ajudaram muito, ó, vai fala com fulano, vai fala com ciclano conecta com essa pessoa, até hoje assim, eu tenho ainda os meus contatos, eu falo olha, eu tô pensando nisso, eles falam, ó vai e fala com essa pessoa, então é eu acho que isso é uma coisa que é diferente, sabe, porque assim e eles nunca, tem, tem gente que me ajudou que nunca me viu na minha vida Olha. que não, que assim, ele sabia que eu trabalhava na empresa olhou pra minha cara, ela é preta, eu vou ajudar ela,
0: <risos> sabe assim <risos> tipo assim, é isso, então realmente é...
3: existe a cara irmandade exato.
1: preta, que a gente vê nos filmes existe, sabe, é coisa que o brasileiro sempre se inspira exato existe. e no
3: começo eu ficava um pouco assim deixa eu falar que tudo que eu já fiz, não sei o que e aí eu falava, gente, a pessoa vai me ajudar, mas eu nem falei o que eu, sabe assim, nem contei tudo que eu já fiz sabe assim, que eu acho que é isso que no Brasil a gente tá construindo confiança ainda, hum. sabe, sabe uhum. Porque a gente tem... Você acha que no Brasil essa irmandade preta ainda não existe? Eu Pensando acho que a gente precisa se conhecer um pouco mais, sabe? Sim. Eu acho que a gente não vai ajudar uma pessoa que a gente nunca viu. Sim. Ah. Só porque a pessoa é preta. Só porque é preta.
2: Sim. Não, porque no Brasil tem a velha malandra. Exato. Né? Uhum. E assim, aqui que eles que são muito...
3: Ma... Oi? O que, que eu ganho com isso?
2: O que... Que é, exato. Aqui eles são... É. Mas um pouco embustidos.
3: E eu acho que assim também no Brasil tem um pouco. Se é, por exemplo, num, numa
0: empresa, às vezes é um preto.
3: Isso hum. é verdade.
0: Se ele se é queimar,
1: neste. Que eu ia falar <risos> é. É, eu nesse
0: minuto. Eu nem tenho como pontuar, por é. exemplo, chegar para vocês e falar assim: a ah, minha experiência é diferente. Por quê? Eu trabalhei com pouquíssimos pretos. É isso. Pouquíssimos pretos no mundo corporativo. Preto. Então,
1: Bom, assim. Não lembro. Não, é, não tem. Não, eu, tô... eu trabalhei em empresa multinacional no Brasil, trabalhei em empresa de pequeno porte, trabalhei em empresa de médio porte. Uhum. E eu simplesmente não encontrava pretos é em áreas gerenciais, de diretoria, eu não encontrava.
0: É isso. O meio Sim. que eu encontrei mais, no corporativo eu também encontrei, mas não, não era num número expressivo. Mas o meio que eu encontrei mais pretos trabalhando, né? Que eu tinha que ter esse contato, foi no meio político. Uhum. <risos> e aí já não é mais branco e preto, né, gente? Aí é política. Então, uhum. eu realmente não tenho como pontuar a diferença entre os dois mundos corporativos. E eu tô tão feliz que você forte. É? <risos> Porque eu acho que é uma pergunta... Né? Aliás, é uma pergunta que nós recebemos um, para te perguntar. É, se você vê essa diferença entre os pretos no mundo corporativo, no Brasil e aqui, e aí eu acho que você já respondeu bem de ter essa irmandade aqui, né, que a gente não vê no Brasil.
1: Talvez existiria no Brasil, se a gente tivesse
3: a oportunidade. É. É. e assim, Por... na... é. quando eu tava no Brasil, tinha um outro preto, e a gente super se juntou. Então existia. E, in... é. Então assim, é. não é possível existir. É, eu acho que só é um pouco do que a gente tá falando, é diferente porque um é menos, são menos pessoas, uhum. e dois, eu acho que a gente precisa construir uma confiança maior, mais sabe? Mais.
0: Uhum.
3: É, e eu acho que também tem um pouco da cultura do, dos Estados Unidos que daí não sei, a gente pode conversar mais sobre como isso é no Brasil, mas essa coisa de... Aqui nos Estados Unidos tem muito os rótulos, né? Então, assim, onde você estudou, onde você trabalha, isso uhum. une as pessoas. Uhum. É. Então, assim, o fato de você estar na mesma empresa já é um pré-requisito de que tudo bem a gente se unir, sabe? Uhum. No Brasil, a gente ainda precisa entender, tipo, ah, de onde você veio, como você... Sabe, assim, a gente ainda... Uhum. Porque, não sei, acho que a gente ainda está construindo confiança. Não que não exista, mas eu acho que... Até eu, assim, não me sinto confortável de é, indicar uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi, é. sabe assim? Uhum. Talvez seja uma coisa e alguém cultural. alguém fez isso por você, né? E aqui fizeram por mim, eu fiquei Nossa, assim, minha... cara, mas você nem me conhece. <risos> sabe assim? Eu posso te é. queimar real, imagina. Exato. E assim, tipo, uma vez eu marquei um horário com um cara que ele é um fodão da empresa e eu falei, olha, será que a gente pode conversar? Meu, disse, vou marcar 30 minutos, vamos conversar. Nunca me viu antes, sabe? Então, acho que isso uhum. é, é diferente, assim, eu acho um pouco. Não, não sei, talvez outras pessoas tenham outras experiências no Brasil, mas essa é um pouco da minha. Então, você tá
0: falando eu tô, vou até me corrigir. No meio político, até que teve gente que me ajudou e eles devem estar tá assistindo, até, sabe? Eu estou pensando aqui é possível ter irmandade. Mas a... É possível, não tô falando que acontece naturalmente, mas uhum. eu tive ajuda, eu tive ajuda de pretos no Brasil, na, no meu primeiro estágio, foi na Secretaria do Trabalho. A pessoa que me chamou para trabalhar, para fazer o selo de diversidade, é um homem preto e na equipe tinha brancos e pretos, mas a uh... Eu, eu realmente, assim, pessoas que me ajudaram, vou até falar o nome dele, o Fernando, assim, é alguém que realmente, tipo, meio que me pegou pra criar, sabe, no meu primeiro ano, 18 anos de idade. Assim. E ele veio e falou, não, Pretinha, peraí, vamos, vamos, tamo junto, sabe? É, e depois disso, é ótimo. na Secretaria do Trabalho, eu lembro, e olha só, foi na Secretaria do Trabalho, eu lembro que os pretinhos se uniram, se uniram. É, Nós, então, eles tinham
2: uma cultura.
0: Foi é... isso, é. Eu só tô pensando aqui porque eu acho muito interessante, sabe? A gente chegou a falar essa semana de outro caso, outro assunto que eu não vi, né, essa essa irmandade, digamos assim, é, em outros trabalhos. Mas eu acho lindo mesmo, sabe? De ter alguém que tenha um testemunho para falar que, não, aqui aquela coisa que a gente vê no filme, aquela coisa uhum. de que preto ajuda preto, no matter what, uhum. não importa importa uhum. né, qual seja o momento, preto ajuda preto. Isso é muito legal, porque uhum. antes de vir para os Estados Unidos, eu, eu baseava a minha vida no que eu via em filme, no que eu via em TV. Uhum. Então eu chegar aqui. E presenciar tudo o que eu vi em filmes e TV, uhum. não vi a violência toda que mostra. Isso é a única coisa que eu realmente não vi. Mas o resto, assim, é muito bom, sabe? Saber uhum. que os retratos são reais, sim, uhum, são sim. fidedignos. E eu é.
3: acho que isso que você falou da, do natural. Agora eu estou pensando um pouco aqui. Eu acho que existe no Brasil, mas eu acho que por o fundo é, eu acho que culturalmente no Brasil a gente não é criado para isso. Para isso. Total. É. E aqui eu acho que eles são criados para uhum. isso, sabe? Então, assim, acho que no Brasil toda aquela coisa de ah, tem que ser coisa de preto, ah, não sei o que. tipo, a gente mesmo vai ficando com aquilo na cabeça e a gente, o nosso instinto natural não é fazer isso. Então, assim, Sim. a gente faz, mas é tipo, leva um, leva um, tempo. um tempo a mais. No Brasil é... a gente é
1: manipulada não vê cor, né? Vamos lembrar disso. A gente sempre é manipulado a uhum. não ver cor. Uhum. Mesmo como pessoas presas. A gente sabe que no final das contas, o branco <risos> vai estar tá ali não vendo cor. É. Na hora de selecionar uma pessoa para uma vaga de emprego, ele vai estar tá vendo a cor dela.
2: É. Mas. Racismo mas,
1: não existe mas mais. Isso, mas eles fazem a gente acreditar, trabalhar que não. Que é. não existe, sabe? Uhum. Uhum. Mas, Falando e, nisso. Entre eles, a gente sabe que rola assim.
0: Mais uma pergunta. E até desculpa interromper se não vou esquecer. Mas você falou que a gente tá... A gente é... É, meio treinada a não ver cor. Mas chegou uma pergunta também. Ah. Vou até, depois, eu não vou precisar pegar o celular porque eu lembro das perguntas. Você mas. O nome da chegou... ah, essa, essa é da minha mãe, essa pergunta, na verdade. Beijo, dona Helenice. <risos> <você acha> <risos> é. <risos> <risos> dona Helenice. É, ela perguntou sobre a relação de como você trabalha no RH, né? Aqui, e, e você também já trabalhou no Brasil. É, sabemos de vários casos de internet, principalmente, né? Vem à tona, mas até a nossa experiência de ter foto... A Ruth falou, isso, falou disso no primeiro episódio... Na verdade, que a amiga dela teve conseguiu vários trabalhos, várias entrevistas, pelo Sim. menos, e ela não conseguiu. Vamos lembrar que
1: eu tinha 18 anos de idade. É. Acho uhum. que hoje em dia é proibido pedir fotos no Brasil, né? Mas é, é isso.
0: É. 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 É, eu não sei se é proibido não. não eu não tenho é certeza. Tem que até dar um Google depois. Eu Mas ela que queria assim, saber é. essa relação. Se é, aqui pede foto, se aqui não pede foto, é, se tem essa divisão, uhum. se pretos tem mais Saúde. Até a montagem de currículo
1: <risos> também, porque eu lembro, falando assim, como eu tive que aplicar para empregos aqui, eu lembro que no Brasil você tem que colocar a data que você nasceu, se eu não me engano.
0: E... Você tem
1: que colocar o gênero. O IPF, eu
0: acho se você tem filho RG, ou não, se eu não me engano você,
1: você... colocava se assim, não tem filho ou não. Não lembro, mas eu sei que a data de nascimento é uma das coisas que você tem que colocar. Uhum. E o quanto isso às vezes tem um certo impacto na hora de... Uhum. Já aqui, você, principalmente por trabalhar na área de RH, não sei nem se a gente comenta, chegou a comentar. Que a Camila trabalha na área de RH. Até
0: agora não falou. Tá? Uhum. Eu, eu falei umas três, três vezes. Mas eu
3: não sabia ainda. Ah, eu, eu falei três
0: vezes, Abel. A gente comentou?
3: Acho que não. Eu também acho que não. Eu, eu falei. nem falei, né? <risos> mas pois é vendo,
1: onde eu estava? Até mesmo por trabalhar na área de RH, uhum. talvez então a Camila tenha. Sim. Entenda melhor o porquê não pode pedir, se pede ou não, pede, data de nascimento, essas, esses detalhezinhos que sabem. Que sabe, Ela... sabe
0: por que eles estão pedindo. Que, tipo... Pergunta da dona Helenice, como é feita a seleção? É necessário foto no currículo, aparência, conta ou considera apenas o histórico do indivíduo? Tá.
3: Eu, eu vou começar com um, uma, um disclaimer, aquelas com um esclarecimento que é. <risos> Eu trabalho numa farmacêutica global, então, assim, eu acho que a, não necessariamente representa todas as empresas Sim. e todos os é, níveis de contratação. O que eu posso dizer é, Trabalhar na Pfizer? Não, não trabalho. Não, eu trabalho na concorrente. <risos> na moderna? Não, outra.
2: Tô brincando. Tô brincando, gente.
0: Não sei, tô
2: brincando. Mas eu adoro na Apple Pfizer. <risos> eu queria falar <risos> Pfizer. Né? É, é muito
3: bom falar. É muito bom. <risos> é, mas é, a gente. Então, assim, a gente não faz perguntas pessoais. Então, quando a gente entrevista, a gente usa é, o que a gente chama de perguntas de comportamento, né? Que você pergunta, existe uma coisa que diz comportamento passado, prediz o comportamento futuro. Uhum. Então, a gente faz perguntas de: me conta uma situação, quando você fez tal coisa, ou até o que você faria. Então, são perguntas assim. A gente tem um guia de entrevista que é proibido você perguntar perguntas pessoais. É, se você é casado se você tem filho você tem se você, filho. você
1: não tem esses dias inclusive vi um post Uou. de alguém falando assim vocês perguntam também para os homens se eles têm filho quem que cuida do filho quando a mãe não está presente eu vi Exato. esse post também é, achei é bizarro gente isso rola, essas é. perguntas no meio de uma entrevista para mulher é. a gente vê como a nossa mente muda quando você vem para cá para os Estados Unidos onde isso seria mas eles perguntam
2: mesmo? No Brasil eles perguntam. perguntam. Caramba. É natural perguntar. Pergunta. Eu, eu já trabalhei no Brasil, tipo, trabalhei é, numa loja de roupas quando eu tinha 17 anos. Um, e trabalhei aqui, né? Desde os 14 anos eu trabalho. Então, isso é bem chocante, tipo, Pergunto. que eles Ai, perguntam... Aí, depois que você
1: vem pra cá, que você tem esse
3: choque de realidade. Você fala, caralho, é sério que... Tipo... É. Agora, assim, por <risos> exemplo, a gente tem vagas de vendas, que viaja muito. Você... Hum. Eu hum. acho que é essa é a questão. É o que a gente pergunta é, você tem disponibilidade para viagem? Sim. Aí não interessa se a pessoa tem filho se a pessoa ou não. não. Ah, a porque pessoa às vezes a responde. pessoa tem filho Existe. e vai deixar o filho com, com alguém um e a pessoa não tem filho e não pode viajar, sabe assim? Ah, Mas é assim, é você tem disponibilidade. E aí a pessoa fala se ela tem disponibilidade ou não tem. Então eu acho que tem G, porque eu acho que é o que está por trás da pessoa perguntar se ele tem filho ou não tem filho, às vezes é tem disponibilidade, a pessoa vai estar... Tá, e tem outros jeitos. E que, se e que não é só por causa do filho também, sabe? Uhum. Assim, não está ligado. Eu acho que isso são algumas coisas. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha é, preconceito e, e outras formas aqui. Eu acho que uma Sim. das coisas, por exemplo, que toda vez que a gente fala de diversidade aqui, etc., é a questão do, do nome. Uhum. Então, assim, porque tem os é. nomes ah. que já são... É, naturalmente de pessoas que são African Americans Nossa, e os nomes de pessoas brancas. E daí, tem estudos que mostram que existe uma é, probabilidade maior de os nomes negros não serem selecionados. Uhum. Então, acho que tem esses outros tipos de problema que ainda acontecem e que daí é, existem estudos que estão tentando tirar o nome do currículo para as pessoas uhum. serem selecionadas sem o nome. Mas a gente ainda, tipo... A tecnologia não facilita isso, porque hoje em dia é tudo tão automatizado que a pessoa tem que colocar o nome na hora de preencher o currículo, porque isso é que vai ser a informação usada já na hora da contratação, sabe? assim Então é meio... É. Uhum. Então tudo isso para dizer que existem outras formas
1: mas, de. Mas o quanto a gente está um passo à frente, né? Porque aqui eles já estão pensando em excluir o nome. É,
3: mas é não engraçado pensando, porque no Brasil
1: né? você não não, não, seleciona, não identifica as pessoas pelo, pelo nome. nome. Dá né? para saber, é é saber que uma Ruth é preta ou é branca.
3: Exatamente. Uma Camila
1: é preta. É.
3: Exatamente. Hum. Também. E aqui tem a questão do nome. Você consegue identificar? Outro dia no meu prédio o cara falou assim. De onde você é? Eu falei assim, por que está perguntando? Ele falou porque eu vi seu nome na correspondência. Sim. E eu vi que você não é americana. Sim. Então, assim, as pessoas... Sabe, o nome Exatamente. é uma coisa que te mostra de onde você que é. Que é uma outra barreira. Uma outra barreira, não. Não vou chamar de
1: barreira. Mas é um outro quesito também. Que o nosso, os nossos nomes... Por mais que a gente seja mulheres negras, nós somos o quê? Brown pra, pra eles, né? Pessoas de cor. A gente não é. entra como pessoas pretas, mas a gente entra como pessoas estrangeiras. Porque é Ruth, Liz,
3: Camila... É. Agora, assim, é engraçado, né? Porque daí, na minha cabeça, simplística é assim... Bom, então, eu vou ter um, uma filha. Eu vou, vou pôr o nome de Kim. Mas daí você fala, isso também tá te forçando a abrir mão da sua da história. identidade Não é? é? Então, assim, você vê como o sistema meio te... É nefasto. Pressiona, assim, porque você fala assim... Te controla, né? Te controla, porque Mesmo assim... Mesmo sem
1: saber, às vezes. É... Tá lá sendo controlado. O sistema é. tá lá pra
2: controlar os nossos corpos. Não Tudo. só cor corpos Tudo. pretos, mas... É. todos os corpos.
1: Até a decisão de um nome, a gente é exato, a você que fala, tem meu, poder sobre é. aquilo. Por isso que por, mas eu acho que também é uma coisa que eu vejo dos americanos, eles levam o nome deles assim com muita É. Ou é, é meu nome, Não pronuncia meu nome
0: errado, não. É, é.
2: é mas eles pronunciam o ah, nome de todo mundo, é isso, né? Isso é verdade. Starbucks. <risos> isso Ixi, é verdade. Exatamente. Vai no
0: Starbucks para ver se eles vão pronunciar seu nome corretamente.
2: Mas eu queria só trazer uma coisa: que você estava falando da Irmandade, né, que está que sendo ainda construída no Brasil entre a comunidade né, negra e eu comecei a pensar nossa como que eles desenvolve, desenvolvem isso aqui eu lembrei que existe HBCU uhum. né é, universidades historicamente negras uhum. que no Brasil existe alguma coisa parecida Tem, eu,
1: eu sou formada pela não é uma HBCU mas é o é um modelo né? ah. é a Zumbi dos Palmares que é a universidade eu não deveria nem falar o nome né fazendo pagando mas
0: e é importante, é para história a história, preta brasileira. É, pra história In... da, da, do Brasil, do Brasil, a Zumbi, ela é um marco.
1: Inclusive, a Zumbi teve... Eu, eu lembro que eu comecei a ter interesse pelos para conhecer aqui, porque a Zumbi tinha muitas parcerias. Uhum. Parcerias também com, com as HBCUs. Hum. Então, foi através daí que despertou a minha vontade, porque teve uma, uma universidade preta que foi no Brasil visitar, daqui que foi no Brasil visitar, e eu conheci uns amigos. Acho que foi daí que surgiu um pouco essa vontade. Eu falei, caralho.
2: Eu tô tão eu perto, né? A
0: proximidade. da Georgia, o pessoal de Atlanta?
1: Não era da Georgia. Eu não lembro o nome da universidade nesse momento. Eu, Mas um eu não lembro. Eu Atlanta? Acho que era da Flórida. Era... Não era a FEMA, era uma outra universidade. Ai, ah, da... da. De
2: Atlanta tem a Morehouse, não, que é dos.
0: É, não, eu conheci o um pessoal. Não lembro de Atlanta, da Flórida. Se você conheceu que da seja. Flórida. <risos>
1: Mas no Brasil tem, tá se criando. Que bom! Eu sou formada em uma delas. É. Aí, é, é, galera, mas Vamos também pesquisar nesse, não outras só, alternativas. É então, ou temos mais no Brasil. Acho que essa aqui é a única. Mas pensando em outra coisa também, eu acho, porque agora eu lembrei que a Camila falou sobre existe essa irmandade.
0: Uhum.
1: Eu acho que algo que a gente também poderia falar é sobre a diversidade. Programas de diversidade e de inclusão aqui nos Estados Unidos. Uhum. Acho que é isso importante para gente falar, porque no Brasil. Eu sei que isso está começando. Eu mesmo trabalhei numa empresa multinacional no Brasil através desse programa de inclusão de pessoas pretas. Não vou citar o nome Não. da empresa. Era uma empresa alemã, fabricadora de carros. <risos> <risos> Até ontem, no mínimo duas. Ah, tá bom. De duas uma.
0: Não vou falar o nome.
1: <risos> e foi através dessa empresa que eu dei meu primeiro passo pro mundo corporativo multinacional, porque a Camila também falou ai, ah, como entrar, a gente tem que entrar o primeiro passo é entrar no mundo, mundo multinacional isso às vezes também pra gente é difícil Entendi. a gente não sabe como acessar esses espaços Sim.
2: eu nunca me enxerguei nesses espaços você sabe que é
3: engraçado você tá falando isso, porque assim eu ouço isso muito hum. Quando eu estava no Brasil, eu trabalhava em RH Fazia eventos de diversidade, etc E como eu disse, na minha empresa Era eu e um outro cara E as pessoas iam lá e, e falavam Nossa, vocês são tão legais Sabe, vocês têm essas posições Aqui, vocês são pretos não sei o quê. E as pessoas falavam Eu nunca, sabe, nunca me enxerguei, nunca achei que hum, isso era possível É a representatividade
1: uhum. Olha É,
3: aí. exatamente o A importância importante. da representatividade Porque eu acho que De novo, falando nisso Voltando lá na minha mãe, sim. a gente não tem alguém para olhar. Você não nasce nesse mundo como uma referência. É, Exatamente. Você não vai no jantar da, da família e seu tio é VP numa empresa, não. seu, não. seu não. CEO de alguma forma. Exato, <risos> entendeu? É. Não, é, não é esse tipo de conversa que você está tendo em casa. Então, como é que você vai almejar? Oh, exato,
0: exatamente. Se ver
1: naqueles você espaços. Como que você vai se ver é, naqueles espaços? Exato. Você não tem ninguém ali Eu de é. seu Nessa, ambiente? Essa
0: discussão com a minha prima. Ela tem. A ah, ela agora. Quantos anos que ela fez, gente? A ah, ela fez 15 agora? Acho que é isso. É, 15, nossa. E <risos> ela foi estagiar comigo esse verão. E ela é americana. É... Só que eu levei ela para o estágio e a gente teve uma super conversa, assim, de uma tarde incrível. E eu falei com ela, ó, oh, esse estágio aqui, eu gostaria que você tomasse isso, não só como, ah, eu tô com a minha prima o verão inteiro. Não, isso daqui é porque eu não tive essa oportunidade de estagiar em uma empresa preta com a minha prima e ela abrindo a porta para hmm. mim. Exato. você tem Poxa, Sim. É. e pode ter certeza, ela estuda num colégio particular, hoje é, ela é bolsista num colégio particular ela é uma das únicas pretas também uhum. e ela ela eu falei pra ela, pode ter certeza que as suas amiguinhas todas né, ela, a escola dela é só de, de meninas as suas amiguinhas todas elas têm pai médico mãe que tem uhum. empresa tio que vai falar vem estagiar aqui então assim, essa oportunidade eu não tive, maioria das minhas amigas também uhum. não, e você tá tendo. Uhum. Então tome isso para sua vida. Sim. E abra a porta para outras eu meninas sim. pretas que vão vir depois de você. Sim. 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 E eu acho
3: que tem uma coisa que é assim, gente, eu não vou mentir. Não é fácil. Não, além de você não se enxergar, então assim, eu, é o que eu falei, vou falar de novo da minha mãe, minha mãe é linda, maravilhosa, e eu acho Qual que é a minha, nome mãe... Da sua Boa Boa. minha mãe é minha mãe é Rita. E a minha mãe assim, outro dia eu fui numa festa, tava todo mundo de tênis, uma nada a ver o assunto que eu falar. Um... <risos> todo mundo eu de tênis num campo de futebol e eu cheguei com um salto desse tamanho. Eu, me senti o então, assim, ano conseguia andar, não conseguia dançar, não conseguia fazer nada. Mandei para minha mãe e falei: "Mãe, vim dessa festa, todo mundo de tênis, só eu de salto. Que que ideia de Jerico? Ela tenho certeza que você é a única que está linda, abalando tudo. Ah, Nossa, a mãe, Dona Rita, aquele beijo. falo, gente, um minha mãe é assim, se eu falo mãe, é igual eu falo mãe, eu mudei. Eu vou fazer Colômbia. Ela, você vai fazer Colômbia. Como é que, que é Colômbia? Você vai fazer. Eu falo, é ah. isso. Eu assim, minha mãe vai. Mas assim, você não se enxerga. E aí você fala, vou fazer. Mas chega lá... O o ambiente tá o tempo inteiro te mostrando que você não pertence, sabe?
0: Uhum.
3: Então, assim, você chega... É, são conversas que você não se enquadra. São coisas que você não entende. E daí você também não quer se sentir burra. Uhum. São, Então, assim, são... Não é fácil você não, não se identificar com aquele ambiente. E eu acho que isso é uma coisa também que... É um motivo pra gente se unir quando a gente tá lá. Sim. Porque eu acho que isso também, voltando no Brasil, às vezes você é o único, você tem que se enquadrar naquele ambiente e ser como aquelas pessoas que estão ali, sabe? Isso às vezes dói, sabe? Oh. Você fala, cara, às vezes eu não quero me vestir, não quero usar meu cabelo do jeito que, sabe que eu quero uhum. usar. E isso é outra coisa também. Quando eu tava no Brasil, eu alisava meu cabelo. Primeiro eu usava alongamento. Eu tirei o alongamento, cortei o cabelo curtinho, mas continuei alisando. Eu cheguei no Brasil, todo mundo,
0: nossa, você cortou seu cabelo!
3: <risos> Por que que cortou? E não sei o que, lá você falou, é, cortei e tal, é isso, né? Qual que é o mesmo. grande... Exato. É. Mas aí, vira uma coisa. Vira. Aqui, eu, quando eu mudei, eu praticamente rapei a cabeça. Cheguei, ninguém falou nada Ninguém eu vai, ninguém vai nem tô...
0: notar, né? Ninguém nem vai falar
3: nada do meu <risos> cabelo Mas, gente, isso é, um o roxo, é isso é um problema também, caramba Tipo,
2: me respeita, mas me
3: enxerga é. É. Aí eu falei, quer saber, eu vou tingir de loiro <risos> Vou tingir de loiro Aí um cara virou pra mim Cheguei de loiro, um cara virou pra mim e falou assim Tem alguma coisa diferente <risos> <risos> Eu falei, tem, eu tingi o cabelo Sabe, tipo, gente, pode Sabe? Mas eu acho que é o mesmo pode tempo Pode te notar, né? Pode notar, <risos> e pode assim notar. Sou eu, entendeu? Uhum. O que, às vezes, no Brasil, você precisa se encaixar um pouco mais, eu sinto. E talvez seja da minha cabeça, mas eu senti um pouco isso. Hum. Mas eu acho tudo isso pra falar que... Então, não é fácil. Você... O tempo inteiro você tem que ficar, sabe? É, trabalhando duas vezes mais. Você tem que tentar se encaixar no ambiente que o ambiente não tá falando. Vem e, sabe? E é. vamos lá. Às vezes, eu fico... Tem umas reuniões de equipe que eu fico assim, gente... Ah, não, porque eu fui viajar pra Europa esse final sabe assim, eu fico tipo, não eu não,
2: can't relate, eu não, não... Eu não,
3: não tenho exato, o que que eu vou falar pra você é, e aí você fica meio, pô como é que eu, entendeu, não. tipo, eu acho que tem coisas que vão te mostrando que você então eu acho que tudo isso tipo assim, se tem 10 pessoas dessas 10 pessoas duas já não se enxergam lá, já são oito. Uhum. Aí oito vão, mas chegam lá, não são aprovadas, já são. Duas já não são aprovadas, já são seis. Aí dessas que estão lá, ainda. Pra você continuar persistindo e persistindo e em cima de tudo isso, você tem que performar melhor que todo mundo, hum. sabe, é tanta, tanta barreirinha,
0: é, e é se pesado, performa demais, é pesado. e além é pesado disso pesado mesmo. A sempre move a barreira né hum. a gente chega, a gente alcança uma barreira a barreira sobe Exato. mais um pouquinho, aí a gente tem que fazer muito mais pra alcançar aquele pouquinho que subiu, e aí quando você chega lá, por isso que cai dois sempre, Exato, né? você sempre sempre... Se vai caindo é, porque é. a barreira sempre pra... parece que tá sempre aumentando pra gente e haja
3: terapia né? também, né? porque é, é um pouco assim, Amém. esses dias eu até eu, vou pra Ruth. eu me formei, tipo assim, eu mudei, eu me formei, e agora eu tô tipo, o que que eu tenho que fazer? Sabe assim, tipo, <risos> que, 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 qual, qual é o próximo? Um Porque soldado. você fica nessa coisa de tipo, também eu tenho que ser
0: Melhor, porque melhor, senão... Não, parar. não, não pode, pode parar, parar, porque senão você, você não tá sendo produtiva. Ir, né? Aí você, você acha que, que isso é uma, uma coisa assim, de Nova York ou uma coisa dos Estados Unidos? Ou de... só uma coisa sua? <risos> também pode ser. Não, pode ser só dela não é, pode é, não. É, não. Pode <risos> não. Ser. Eu acho
3: que esse país, as pessoas são um pouco workaholic, né? É, assim, né? O trabalho é, é meio too much. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa minha, sim. Tá. Beijos para minha terapeuta. <risos> <risos> Mas eu acho que também... Tem uma coisa da gente ser preto, então é você aí. tem que trabalhar duas vezes mais. Porque, assim, você olha pro lado, às vezes tem um cara que tá lá... Não tem metade do que não você tem. tem... Exatamente. Preto tá né? e né? Tá, tá lá tá recebendo
1: lá. mais do que você.
0: É isso, preto, Por a Por quê? Mulher. Porque
2: tinha um tio é. lá atrás. Exatamente.
0: Porque okay. veio da indicação... Exatamente. Nunca e aprendeu isso
2: a, nunca... a fazer o e eu trabalho. Sei, é uma coisa que
1: eu falo com a Camila, às vezes ela tá sempre acelerada. Eu falo, mano, <risos> mas eu hoje, agora que você falou, parando pra pensar, faz todo você sentido. Tem, tem. É, é, Não, é assim? o medo, tipo assim, de parar e tá perdendo Exato. oportunidade, tá perdendo, tá perdendo tanta coisa enquanto eles estão é. lá. Eu falei Exato. pra uma amiga essa semana: eu
0: corro até dentro de casa. Eu não tenho o menor motivo para estar tá correndo entre o banheiro e a sala, mas eu corro. Eu não sei, eu só, eu me sinto... Uau. Por isso que eu perguntei, eu me sinto acelerada a todo é. momento nesse, nessa cidade, nesse país, assim.
2: Mudou alguma coisa na pandemia? Ou... Não.
0: Ah, da. Eu acho que eu desacelerei um pouquinho na pandemia, mas eu continuo correndo. Estou trabalhando sempre, a todo momento, ah, a toda hora. Mesmo, Iada, <risos> e eu estou de volta com a minha terapeuta, gente. Estou muito feliz. Eu tem que vou começar. Terapia. Eu é, acho que é
3: muito importante. É, eu acho que é isso. A, é o a gente merece
1: esses tempos, aí. Deixa eu parar pra pensar, deixa eu parar pra me conhecer. Autocuidado. É, auto é isso. Auto e
3: acho que tem duas coisas. Uma é, tem que fazer terapia. E outra é, você tem que ter amigos também. Hum. Porque assim, eu sempre brinco, eu falo pra Ruth. Ruth, se eu começar a ficar muito louco, você fala, ó. Oh, <risos> <risos> dá uma acertada
0: aí. Você Ou tá então, pirando. às vezes...
3: Às vezes, eu acho que uma das coisas que conectou a gente também é assim. Às vezes, você fala assim... Ah, pera aí! Isso que eu passei hoje não sou só eu, não sou louca. Nossa, verdade. Uhum. Isso eu acho que é, é, é um pouco muito. uma diferença Nossa. cultural aqui, Sim. ou é uma coisa porque eu sou preta. Também ser é preta aconteceu com você. Ah, é, tá. Não. Então não sou só eu. É. Porque senão você entra falando na terapia, você entra assim, puta merda, eu nunca vou conseguir porque, cara, isso acontece comigo. Eles me tratam assim. Entendeu? E aí você entra. Então, assim, tem que ter a terapia pra falar e tem e que tem ter alguém pra falar. Pra não, pra peraí, linda, não é só você. Sim. Acontece né? também. Eu acho que rolou Exato. bastante isso, então,
1: gente, durante a pandemia. Porque a gente se conectou na pandemia. É. E às vezes eu sentia que eu tava pirando. Eu falava assim, mano, hoje eu não tô conseguindo acordar, Camila. Eu tô dormindo a noite o dia inteiro. Uau. A Camila, a Ruth. Eu, eu também. Tô... A gente <risos> se culpava, porque a gente tava dormindo até as 10 da. Sabe, gente, eu vou tá falar uma coisa aqui que eu vou falar <risos>
2: simplesmente porque é uma coisa que eu vou olhar depois quando eu, eu tiver no ar no YouTube o vídeo. Eu falo, ah, gente, eu falei isso. Mas, cara, no começo da pandemia, meu trabalho me colocou de licença. Eu trabalhava numa escola e eu tinha acabado de começar hum, o emprego lembro. lá. E eu tava muito feliz e tal, e eu tava fazendo tudo que eu podia fazer pra me destacar. É, aí eles me colocaram de licença e eu, eu me, meio que levei isso pro pessoal falei, ah, gente me colocaram de licença logo eles vão me mandar embora eu vou perder o emprego e tô nessa cidade e não sei se a fronteira vai abrir e <risos> eu, eu comecei a ficar Virou. louca eu não tomei banho por quatro dias uhum. fiquei Uau. na cama
0: uhum. Uau.
2: eu comia uma sopa que eu já tinha feito há uns dias eu não conseguia levantar uhum. Uau. Só para falar assim, não para as pessoas falarem, ah, gente, Isabela, mas é normal. É
1: normal, sim. A gente
2: passou é, por uma pandemia, tempo, é. ninguém sabe o que vai acontecer. Exato. Isso é, é, isso dá muito medo, e é, it's okay, tá, tá tudo bem sentir medo. Eu acho que como mulheres pretas, muitas vezes... A gente não se deixa ser uhum. fraca. Uhum. Não uhum. se deixa ser ajudada. Sim. Pedir ajuda. Sim. Acho que, que eu nem falei isso pra minha mãe. <risos>
1: nem pra descansar. Pra é,
2: não falei pra muita Mas gente. Eu tinha vergonha. Mas tudo
0: <risos> obrigada bem. por compartilhar. Sabe? Exatamente. Hoje. E, eu, não. E, e mesmo com atraso, a gente vai te dar um abraço. <risos> ah, Exato. Obrigada. De verdade. Não, e, hoje. Assim, eu...
3: Sozinha, né, em outro país. É, tudo pra mim fica duas vezes mais. Uhum. Tudo. Sabe? Tudo pra mim fica tipo. Sei lá tô com uma infecção urinária, eu acho que eu vou morrer
1: eu Acho que é assim, drama queen meu, porque aqui não Camila,
0: tem suje. eu acho que não me encontrei assim, é, é porque eu senti é assim. uma dorzinha na cabeça, é eu é já isso. falei gente, será que tá acontecendo é alguma coisa Ai. aí eu já começo a sonar sabe, o celular, e deixa eu ter certeza que a minha mãe tá aqui online ah, <risos> gente, eu posso é mudar
3: isso. completamente de assunto e é por isso que é bom ter amiga, ter porque amigo. você Sim. fala assim, gente, calma você não vai morrer, outro dia eu falei Sim. pra Ruth falei, tô com um negócio aqui na minha boca, abre sua boca, vou eu quero ver se só tá pra <risos> eu, quero ver se... eu quero ver se é câncer, eu quero ver se é câncer Eu entrei eu vi, nessa gente... loucura. Aí você Ela... fala: não, calma, vamos parar de ser louca, sabe assim? Porque Sim. a gente tá sozinha também, sabe? Então... Tipo, a família não tá aqui. Aí você tem um pouco mais de tempo pra pirar, né?
2: Nem
3: é. por pra pirar. <risos>
1: É isso que isso. a gente precisa.
3: Não se dê tempo pra pirar. Todo mundo
1: precisa. Não, já temos pires. demais. <risos> você acha? Muito tempo, acho que, tem, acho que a gente se culpa, porque
0: tem. Acho que a gente se culpa. Whatever. É, pode Mudando ser. Também. assunto.
1: Hum. Mudando de assunto.
0: Antes Pô. de você mudar, a gente tem mais três minutos, então. Hum. Nossa, como eu, pensou, eu Porque eu, eu ia falar. Eu
1: queria falar sobre o ingresso de... da
0: Camila no mercado de trabalho. Como
1: se Deus passar passozinhos. Ah, é é. sim. Passo gente passo
3: passozinhas.
1: Você entendeu?
3: Sim. Porque teve uma pessoa que me perguntou isso. Sim, claro, é, vou tentar saber também Bom, fiquei na multi, entrei na multinacional, apliquei, achei que ia ser isso, né? Aplicou, vou e não sei o quê. Do Brasil. Do Brasil. Então, assim, eu acho que esse foi o caminho que eu decidi. Uhum. Que foi, eu vou numa empresa, eu vi que algumas pessoas faziam isso, né? Então, assim, entrar numa empresa brasileira e ser transferido. Porque a maior, eu acho que o maior dilema, e me corrigem se eu estiver errada... Para sair do país é a questão do visto, né? Sim. É. Porque, assim, é, aqui você pode trabalhar de 80 mil coisas e conseguir se sustentar, ter dinheiro, aqui é o pa país do capitalismo. Mas hum. eu acho que a questão é você ter o a questão do, do visto. É. Então, para mim, era essa questão de a minha empresa me, me dando esse, esse suporte, para mim era o que eu tinha decidido que ia me ajudar. Então, eu apliquei, não passei em 80 mil vagas. Eu tive uma chefe maravilhosa que me ajudou muito. Você aplicou para vaga aqui nos pra Estados Unidos? Para vaga aqui nos Estados Unidos. Chegou uma hora, Ruth, que eu vou te ser sincera, eu comecei a ficar desesperada. A minha, eu falei para minha chefe, o único lugar que eu não vou é para a Ásia. Porque eu acho que vai ser uma diferença cultural muito grande. Mas qualquer lugar que abrir, eu, eu ficar na minha cabeça assim, eu preciso sair. Depois que eu sair, eu vou ter mais gente eu que consigo me conhece. Chegar. Uhum. Mas para resumir assim, o que me ajudou muito foi network Então, eu comecei a falar com todas as pessoas que eu queria sair. E eu aí, entrei aprendi uma pessoa daqui me deu uma dica que é assim. Eu tinha que ter uma história para contar. Uhum. Então, assim, um, sabe o elevator speech, o discurso de elevador? Isso é muito American, mas dá certo. Uhum. É assim, qual é essa história? O que você quer? E, no final, você pede para a pessoa o que você precisa. Isso eu acho que é a diferença... Do networking aqui Sim. e no Brasil. No Brasil, a gente fica com vergonha de pedir, de pedir coisa. coisa. É. Aqui, se você não pede, você tá fazendo a pessoa perder o tempo dela. Tipo, para que você tá me falando comigo se você não vai pedir, pedir nada? Eu não pedir, é. porque eu não sabia. É isso. Eu não sabia pedir até eu chegar aqui. Então, eu pedi para todo mundo uma vaga. Tudo que pode... <risos> isso foi uma coisa. Outra coisa foi, eu pedi para A minha chefe começou a me incluir em projetos globais. Então, mesmo estando no Brasil, eu comecei a fazer projetos. E aí, as pessoas foram me conhecendo hum. e falaram... ah E aí, era assim... Eu tinha o meu discurso. Eu sou a Camila, nascida e criada no Brasil e eu quero morar fora. Por causa disso, sabe? Assim, então as pessoas, <risos> chegou uma hora que as pessoas ficavam: Ah, tem a Camila do Brasil. Mora sabe fora assim? Mas ela ah, tem o sonho de. Exatamente, Eles
2: exatamente. completavam seu aluviros. Exatamente.
3: Speech. Até que chegou um momento em que eu agora assim, eu apliquei para tanta vaga, fiz tanta entrevista, a vaga era eliminada ou era cancelada ou eu não era aprovada, não sei o que, não sei o que lá. Foram tipo anos tentando. Uau. Até a hora que eu apliquei para essa vaga que eu tô hoje. E aí eu passei pra terminar. Ah. Tipo, eu sei que tá o tempo <risos> acabando, mas tipo. Nossa, mas quantos anos levou? Eu fiquei três anos no Brasil, eu fiquei dois anos tentando. Uau!
2: Dois anos! Tá aí, pessoal. A gente falar. nem
1: falou tanto sobre isso.
3: É. Mas é bom que um bom dia bem. eu volto, quem bom, sabe? Volta!
0: Ah, eu acho, a, gente sempre, a gente sempre fica com um pouquinho assim, ah, mas vai ficar para parte 2, vai ficar para parte 2. Está indo, tá Então, acomodando. É, mas dessa vez a gente tem alguém para vir assim, ok. É um compromisso com você. Sim, Falta é. parte 2. Nossa, okay. é. Mas olha, verdade. só para resumir, eu acho que tem uma coisa
3: que é, um, saiba o que você quer, você tem que saber o que você quer. Uhum. Dois, invista em conversar com pessoas e ter um networking para te ajudar com relação a isso. E e acho que, só voltando no sabe o que você quer, também é assim, vai aprendendo, sabe? assim Ouve as pessoas e assim, o que, que você tem que fazer para chegar lá? Então, assim, aprender inglês, vai aprender inglês. Uhum. é fazer Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu falei, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso ter um, um, um degree, um certificado daqui. E aí eu fui fazer Columbia Então, assim, pensa o que você precisa, sabe? Para você ir chegando e aí acho que com base nisso, você vai, acho que essa foi a minha experiência, na verdade, você vai aprendendo, sabe? E faça
0: terapia. <risos> e faça terapia. <risos> um, um minuto. Wolf. Do we have uh, four more minutes? <risos> Thank you. <risos> <I appreciate> you. <risos> eu não vou cortar. We're not gonna cut this part. <risos> Thank you. Wolf. Salve para o
2: nosso produtor.
0: Mas, um, só queria, só para gente finalizar. É, as velhinhas sabem, Camila, que eu inspirei, assim, quando eu fiz a proposta para elas, para a gente criar esse podcast, para a gente fazer esse podcast. Foi inspirado em outros podcasts que eu acompanho, assim, que eu sou apaixonada, que é o I Am Athlete e I, I Am a Woman. Uh, eu Sou Atleta e Eu Sou Mulher. E, e tem eles falam muito de saúde mental. E a gente tem falado aqui de profissionalismo e, e terapia, saúde mental. Então, é, eles têm uma pergunta, são três, na verdade, que eles falam de 1 um a 10 Como você está é, profissionalmente, como você está pessoalmente... É, e tem a terceira que eu nunca
2: lembro mentalmente <risos> é,
0: é pessoalmente profissional, emocionalmente profissionalmente emocionalmente e tem que é o mental health e tem mais uma mas eu quero mudar só pra gente não ficar copiando, vai ser só essas duas profissionalmente e pessoalmente como você tá de 1 a 10 e a terceira pergunta é uma coisa que eu perguntei no primeiro episódio pra elas é, Brasil e Estados Unidos <risos> Onde eu fico? É, então pode começar pela que você quiser, mas...
3: Eu vou começar pela última, eu acho assim, no começo eu cheguei a pensar que eu saí do Brasil muito velha, porque eu, eu achava, porque muita gente sai jovem, né, muita gente tipo, vai fazer intercâmbio, não sei o quê, mas eu, eu agora, eu penso que eu tive a dádiva de viver no Brasil 30 anos... Hum. Então eu fiz tudo o que eu precisava fazer no Brasil durante esses 30 anos. Eu viajei, eu construí 80 mil coisas, eu vivi experiências. Então eu só eu só volto para o Brasil se for para visitar. A princípio a gente nunca sabe o dia de amanhã a porque gente a gente tem vai. família no Brasil, a gente tem Sim. um dia também eu posso ficar milionária comprar propriedades no Brasil, viver entre Brasil <risos> e não Estados disso. Unidos. Cê não um dia, você vai tá saber. Você vai nunca tá. tá saber. Mas uhum. neste momento o meu pensamento é eu Vivi, morei no Brasil, fiz muita coisa, e agora eu estou num novo capítulo Sim. na minha vida, que é aqui. Uhum. Agora, aqui também não é um país fácil, né? Uhum. Então, assim, é, eu acho que tem Brasil ou Estados Unidos, Estados Unidos. Mas quem sabe tem outras opções também, né? Não é? Não sei. Sim. Uhum. Sim.
2: Mas, assim, Deus, pro momento, seria... nesse momento é Estados Unidos.
3: Estados Unidos, é. Resumindo, falando pessoalmente, não vou nem entrar em como situação como o Brasil tá, nem não. nem entrar nessas coisas. Isso aí dá não. Rola, não. vários Exato. podcasts pra isso. <risos> Exato.
0: Então, Mas, acho que é isso. É, não, agora, eu gosto, como eu estou... Pro... Faz sentido? Faz, faz todo sentido. Eu, eu gosto disso. E a gente tá, então, 3 a 1. <risos> 3 a 1. Vamos é. ver com a próxima convidada. Mas até agora, 3 a 1. É. Mas de 1 a 10, como você está... É, como está profissionalmente e como você está pessoalmente como em relações, mentalmente enfim, como você está de uma dessas
3: profissionalmente
0: eu diria que eu
3: estou hum, 8 eu Ótimo. preciso explicar? não
0: eu sou não. Um... não, palmas tá bom. <risos>
3: <risos> pessoalmente
0: meio. Hum, Ok. Já tá, tá acima, acima da, da média. média. <risos> Isa, super rápido. Pessoalmente e profissionalmente? Uf, profissionalmente,
2: eu diria que sete meio. Encaminhando para um 8. Ok. Pessoalmente, uns cinco e meio.
1: Por isso que eu estou procurando uma terapeuta. Uhum. Okay. <risos> eu também? Boa. Profissionalmente, eu diria três e meio.
0: Profissionalmente?
1: Ah, eu, profissionalmente. Oh, okay. Nossa. Emocionalmente, pessoalmente, fisicamente, eu diria
0: 7, uhum. 7,5. Sete, sete ok. Boa. Tá bem. Tá bem. Amiga, vamos conversar sobre 3,5 aí. <risos> porque Exato. quando a gente tá abaixo do cinco, a gente precisa ligar uma pra outra, entendeu? <risos> e fazer aquela rede de contato networking. Uhum. Um, profissionalmente. Eu tô ali no 5. No eu acho que eu tô muito longe de onde eu quero estar. Eu, eu cheguei a um nível bom, num, num cargo que eu sempre quis. É, mas eu tô muito longe de onde eu quero estar. Então, eu diria profissionalmente num 5. Emocionalmente, tô de volta com a minha terapeuta. Mas, <risos> além disso... <risos> mas, além disso... Ah, gente, tô noiva recém-casada, né? Recém-casada é... no civil. <risos> é, eu tô bem, pessoalmente eu diria que eu tô lá no 8 e meio 9 sabe foi. é o um fica por conta da saudade da família é, é. mas é isso aí eu tenho vocês então <risos> obrigada meninas muito obrigada foi ótimo estar aqui com obrigada vocês. Camila Adorim, e... obrigada Camila. Temos muito um rápido. compromisso com você vamos fazer essa parte 2 acontecer tá é bom eu mal posso esperar para voltar mas também
3: para ouvir as outras coisas eu adorei <risos>